0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía, en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a mi compañera Ana Marchal. Bienvenida, Ana.
1: Hola, Esther, ¿qué tal? ¿Qué
0: temas traemos hoy? En nuestro podcast de esta semana hablaremos de la gala de entrega de los premios Carmen del Cine Andaluz, que se celebra este sábado 4 de febrero en Almería. Así como de las actividades que en torno a los premios Goyas que se celebran en Sevilla el próximo 11 de febrero tienen lugar estos días en la capital hispalense. Seguiremos con el respaldo municipal de la, a la conmemoración del Milenio del Reino de Sevilla, la inauguración del Oxo Museo del Videojuego en Málaga, el nombramiento de David Bisbal como hijo predilecto de la ciudad de Almería, como no podía ser de otra manera, y las actividades diseñadas para celebrar el centenario de la cantadora flamenca Fernanda de Utrera.
1: Pero un momento, antes de entrar en materia, tenemos que anunciar al ganador del sorteo de la antología con un traje de luna, diálogo de voces femeninas de la primera mitad del siglo XX de Pepa Merlo, que gracias a la Fundación José Manuel Lara hemos ofrecido a nuestros oyentes y seguidores en Twitter.
0: Pues sí, es verdad, Ana, así es. Y por eso nos complace anunciar que el ganador de este nuevo sorteo de cultura en andaluz es Julianín, JCMota26 en Twitter. Si nos escuchas, Julianín, nos pondremos en contacto contigo a través de un mensaje directo para enviarte este libro.
1: Y ahora sí, Esther, empezamos nuestro repaso semanal. La entrega de los Premios Carmen del Cine Andaluz, organizados por la Academia de Cine de Andalucía, tendrá lugar este sábado, 4 de febrero, en el Auditorio Maestro Padilla de Almería.
0: Las películas que acumulan el mayor número de nominaciones de esta segunda edición son Modelo 77, Las Gentiles, La Maniobra de la Tortuga, El Universo de Oliver y A las Mujeres de España, María Lejárraga.
1: La gala estará presentada por la actriz Belén Cuesta y el actor Salva Reina y contará con la presencia de María Galeana, Premio Carmen de Honor y gran parte de los nominados.
0: Eh, pues sí, se espera que, entre, que estén gran parte de los nominados, entre ellos eh, también se cuenta con la presencia de Antonio de la Torre, de Paco y de María León, de Fernando Tejero, de Alberto Rodríguez, de Santiago Amodeo o de Laura Ockman, entre otros.
1: Y además la gala contará con las actuaciones de los artistas María Peláez, Abraham Mate. Nurá Fergó
0: y de Gardener. Exacto. Ahora escuchamos a la presidenta de la Academia de Cine de Andalucía, Marta Velasco, durante el acto celebrado en diciembre para desvelar los nominados a estos premios. Para
1: nosotros es un honor, es una alegría y es un orgullo poder venirnos a Almería a hacer la segunda gala de los premios de Cine Andaluz, los premios Carmen, en una tierra de cine, en una tierra internacional que, nos, que es multi, conocida, multipremiada y bueno, después de ...tenemos, una, una, tenemos una, una, un reto y es que queremos eh, llegar a todos los hogares... ...a todos los andaluces, a todas las andaluzas... ...no solamente a los que nos dedicamos al Cine Andaluz... ...sino a todos los hogares y todo eso también va a ser gracias a Canal Sur... -Termin. ...y entramos Esther de lleno en los premios Goya... ...la ceremonia de entrega está a la vuelta de la esquina... ...y Sevilla va calentando motores con un amplio programa de actividades...
0: Así es, Ana. Los Goya están súper presentes en la ciudad y por eso ya los ciudadanos pueden conocer de cerca la famosa estatuilla que tantos profesionales del cine español han levantado durante estos últimos 36 años. Se trata de nueve réplicas a tamaño gigante que adornan algunas calles y plazas de la capital hispalense.
1: Y además, desde el próximo 6 de febrero, los vecinos pueden acudir al ayuntamiento para fotografiarse con una réplica de un premio Goya. También podrán descubrir una recreación exacta del fotocol de la 37 séptima edición de los Goya, por el que desfilarán todos los nominados e invitados en la gran noche del cine español.
0: Y además, en la noche de la gala, que tendrá lugar el día 11, el próximo sábado, los Goyas también llenarán de luz edificios emblemáticos de la ciudad como son la Torre del Oro o la Muralla de la Macarena, con imágenes de las películas nominadas. Además,
1: la Avenida de la Constitución, Apunten, será el marco en el que se exhibirán medio centenar de fotografías en gran formato de los profesionales andaluces que han recibido un premio Goya. Habla el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz. Estamos preparados. ...para la, la gala dentro de dos fines de semana... ...que estoy seguro que va a ser un éxito tremendo... ...no en vano eh, la cosecha cinematográfica del cine español... ...del año 22 ha sido de las mejores... ...de las que se recuerdan en los últimos años... ...en la historia del cine de España... ...y la entrega o la selección de los se va a producir precisamente en nuestra ciudad.
0: Además, nuestro actor más internacional, Antonio Banderas, recibirá el próximo 6 de febrero la Medalla de Honor 2023 como homenaje a toda su carrera en la edición de la Gala del Círculo de Escritores Cinematográficos que se celebrará en Madrid. Se trata de la 68ª Gala, imagínate. Y el Festival
1: de Málaga concederá en su próxima edición, que se celebrará del 10 al 19 de marzo, la Biznaga, Ciudad del Paraíso a Rafael, por ser una de las figuras imprescindibles del cine español.
0: Continuamos ahora en Sevilla, donde el Ayuntamiento ha formalizado una declaración institucional aprobada por el Pleno en apoyo de la conmemoración de los mil años de la creación del Reino de Sevilla. La declaración
1: apoya dicha conmemoración como milenario de culturas que durante siglos han conformado la identidad de Sevilla como urbe con carácter universal. Reconoce igualmente la labor de la sociedad civil, especialmente la Asociación Milenario del Reino de Sevilla, encargada de divulgar la conformación de una realidad histórica, urbana y territorial con trascendencia local, regional y global.
0: Habla Emilio González Ferrín, profesor de Pensamiento Islámico en la Universidad. Habla Emilio González Ferrín, profesor de Pensamiento Islámico en la Universidad de Sevilla y miembro del Comité Organizador de dichas conmemoraciones.
1: Este año nosotros lo que pretendemos no es tomar partido por una época o la otra, sino precisamente intentar hacer ver que Sevilla es una ciudad que proviene de un reino que puede ser cualquier cosa en el futuro porque ha sido prácticamente de todo en el pasado. Y vamos a Málaga. Málaga acaba de inaugurar Oxo Museo del Videojuego, un espacio que aspira a convertirse en el segundo más visitado de la provincia y posicionará a esta y Andalucía como primer destino gamer de Europa.
0: Las principales casas de videojuegos del mundo están presentes en este espacio que cuenta con una eh, superficie visitable de 2.000 metros cuadrados. Oxo Museo del Videojuego está distribuido en cinco plantas y muestra el pasado, el presente y el futuro de la industria y también será un centro tanto de formación como de divulgación.
1: Y en esas plantas hacemos un repaso. La primera planta está dedicada a la colección permanente, 70 años de historia de los videojuegos, con más de 500 piezas originales. Mientras que las exposiciones temporales tienen protagonismo en la segunda planta del edificio. La primera muestra es Sagas Legendarias volumen 1 y está dedicada a analizar y celebrar las principales franquicias que han cambiado la forma en la que entendemos los videojuegos.
0: Eh, sobre este tema hablaba el presidente de la Junta de Andalucía durante la inauguración del museo. Este museo del videojuego
1: es, en este sentido, la punta de lanza de una batería de iniciativas que a escala regional darán cuerpo a una oferta potente de Andalucía por el videojuego. ...y por todo lo que rodea precisamente el eSport... El, ...el metaverso y los contenidos digitales. El objetivo es, como se ha dicho, lanzar a Málaga... ...y a toda Andalucía como primer destino gamer de Europa.
0: Y ahora escuchamos al presidente de la Diputación de Málaga... ...Francisco Salado en este mismo acto.
1: Va a haber una colección permanente, como habéis podido comprobar... ...con piezas de colección de un altísimo valor... ...exposiciones temporales, un laboratorio Oxo. La tercera sala inmersiva, que es esta que tenemos aquí de nuestro país, charlas y ciclos y todo tipo de actividades. Las principales casas de videojuegos y del mundo han querido estar presentes y van a estar presentes en este espacio. Y sobre todo los grandes visionarios del videojuego y creadores del videojuego del mundo van a estar y aquí. Y David Bisbal está de enhorabuena. Hace unos días conocíamos que será nombrado el próximo 27 de febrero como hijo predilecto de la ciudad de Almería. Un galardón que el artista agradecía a través de sus redes sociales.
0: Cuando se hizo el anuncio de, de esta distinción, María del Mar Vázquez, la alcaldesa de Almería, aseguraba que se concedía por unanimidad en reconocimiento a la trayectoria, prestigio profesional y personal del artista. Además destacaba el vínculo permanente del mismo con su tierra. La escuchamos. Nacer en Almería es una suerte, porque Almería es luz, es talento, es arte. A los almerienses nos encanta nuestra tierra y nos sentimos orgullosos de aquellos que presumen de serlo. Personas como David Bisbal, que siempre tienen presentes sus raíces y que nunca olvidan su orígenes, porque saben que ser almeriense es probablemente el mejor modo de estar en el mundo. Por eso, el Ayuntamiento ha decidido por unanimidad agradecer todo el cariño que David Bisbal viene demostrando por Almería a lo largo de su deslumbrante trayectoria con uno de los mayores honores institucionales que le podemos ofrecer, el nombramiento de hijo predilecto.
1: Y terminamos nuestro repaso con Fernando Dutrera y las actividades diseñadas para celebrar el centenario de la cantaora Flamenca. Esta agenda arranca el próximo 9 de febrero con la celebración de un pleno municipal monográfico y una ofrenda floral.
0: En este nuevo año cultural estará igualmente presente la figura de Bernarda de Utrera, hermana y pareja artística indisoluble de Fernanda. Las conocidas como las niñas de Utrera han sido y son el faro de la edad de oro del flamenco utrerano de la década de los 50, 60 y 70. Habla el alcalde de Utrera, José María Villalobos. Se viene trabajando de la mano de la familia de, con una amplia actividad cultural. Vamos a tener eh, la producción también de documentales. El ciclo flamenco Ayutrera en, de, de aquí de Utrera pues, será evidentemente dedicado a ella. Eh, van a tener un especial protagonismo también en el 8 de marzo. En fin, todo, todo un año preparado para, para bueno, reivindicar la figura de, de Fernanda acompañada siempre de Bernarda como dos de las figuras más grandes que, que ha tenido algo tan, tan tan nuestro que es patrimonio de la humanidad como es el flamenco
1: Y un último apunte, Esther antes de entrar de lleno con la agenda y es que el director del Instituto Cervantes Luis García Montero ha presentado esta semana en el pabellón de España de la Feria del Libro de Calcuta una edición especial del romancero gitano de Federico García Lorca
0: Qué interesante
1: Agenda semanal de Cultura en Andaluz. Y ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días.
0: Pues nuestra agenda de esta semana empieza en Málaga, donde la Diputación, concretamente en su espacio de la calle Pacífico, acoge una nueva edición de la muestra colectiva Presencias de la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga. Presencia 55, casi se titula, rinde homenaje al gran maestro malagueño de la pintura. Pablo Ruiz Picasso en el 50 aniversario de su muerte. Y también en Málaga el Centro Cultural María Victoria Atencia acoge este mismo jueves el concierto del grupo Vallisoletano Levitans. Además este viernes tiene lugar la presentación teatral de un baile en el puerto con poemas de Salvador Rueda ligados al flamenco. Las entradas para aquellos interesados en ambas actividades son gratuitas y se pueden obtener a través de de Internet. Y seguimos en Málaga, ¿verdad, Ana? Sí, así es. Ya está abierto el plazo de inscripción
1: de la sesión familiar La inversión del síndrome de Peter Pan en el Museo de Málaga, dentro de la exposición Tiempo Muerto. Este taller será conducido por el artista plástico Eugenio Rivas y está dirigido a los pequeños de entre 6 y 12 años. Será el próximo sábado, 11 de febrero, de 11 a 1 del mediodía. Además, las inscripciones gratuitas en la web iniciarte.es. Y además, ahora cambiamos de provincia y nos vamos a Sevilla, en el Teatro Alameda, que ofrece los viajes de Bogua, del que se celebrarán funciones para el público escolar este jueves, viernes y el sábado. Los viajes de Bogua cuenta la historia de su protagonista, una nómada, que huérfana de raíces y de sueños, recorre el mundo guiada por los mensajes que personas anónimas lanzan al mar dentro de botella.
0: Y nos quedamos en Sevilla, donde Agatha Ruiz de la Prada presenta su libro Mi Historia. Quien esté interesado en la vida de la diseñadora y una de las musas de la movida, tiene una cita el jueves en el Hotel Gran Melián a las siete y media, además el viernes eh, Agatha Ruiz de la Prada estará a las 6 de la tarde firmando ejemplares en el corte inglés de Nervión y el Teatro Central acoge este viernes y sábado el Teatro Central en Sevilla eh, acoge este viernes y sábado el espectáculo triunfador de Jean Martins en el Festival de Aviñón. cualquier intento acabará con los cuerpos aplastados y huesos destrozados es el título y tarjeta de presentación del coreógrafo belga en nuestra ciudad es un espectáculo para 17 artistas en el que subyace una explosión de cuerpos, de gestos de música y que cosechó hasta 10 minutos de aplauso en su estreno mundial
1: y ahora, Esther, nos vamos a Granada, a Ujíjar, donde se rinde homenaje póstumo a la pintora Rosa Vallecillos Merelo con la exposición Madre Tierra. Se exhibe en el Centro de Patrimonio Histórico de la Alpujarra e incluye una veintena de obras de gran formato y estilo vanguardista. Y en Córdoba, la Orquesta de Córdoba, comienza el 5 de febrero en el Teatro Góngora, los conciertos familiares de este año con Piccolo, Saxo y compañía. Se trata de un espectáculo en el que los protagonistas son instrumentos musicales que dialogan, discuten, se divierten y viven aventuras. Se celebrará a las 12 del mediodía.
0: Y terminamos también en Córdoba, donde el ciclo Miradas al Sur de la Fundación Unicaja continúa este sábado con un concierto de cámara que ofrece la Camareta Gala de Córdoba con Paula Coronas como solista invitada. Eh, será en el Salón de Actos del Restaurado de la Universidad de Córdoba a las siete y media y la entrada es libre hasta completar aforo. Bueno, pues hasta aquí nuestro podcast de esta semana. Os esperamos el próximo homo. Os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en Andaluz y nunca lo olvidéis, la cultura nos hace más libres y siempre, siempre pues más sí. felices.
1: A mí me ha mucho que incluyamos lo de Ujija, no centrarnos solo en las capitales. Creo que Descubrimos es muy importante esta entrega a... de
0: Cultura en Andaluz yo, vamos, pues, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de europapress.es barra podcast.